0: Olá, sejam bem-vindos ao canal Pensando Direito. Eu sou Antônio Sucsberger e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito presente nas pós-graduações nos estudos de pós-estricto senso, né, que são os estudos de mestrado e doutorado em Direito Brasil afora. Eu quero me referir aos temas que envolvem a circulação de ideias jurídicas, os chamados transplantes legais ou traduções jurídicas presentes na maneira pela qual nós tratamos os temas no direito processual penal como um todo. O nosso ordenamento jurídico é repleto de transplantes, traduções e modos pelos quais o ordenamento jurídico brasileiro traz ideias, institutos ou mesmo inspirações interpretativas para a solução dos problemas jurídicos do dia a dia. Eu queria mencionar com vocês pelo menos três autores que bem problematizam essa temática e acabam fornecendo para nós um caminho metodológico de enfrentamento desses temas. O primeiro deles é o professor escocês, chamado Alan Watson. Ele tem um livro da década de 1970 ainda, chamado Transplantes Legais. um trabalho muito interessante porque o Alan Watson chama os transplantes transplantes legais como uma aproximação do estudo do direito comparado. E o que que estava em voga na década de 70? O que estava em voga era justamente a novidade dos transplantes de órgãos. O que faz o Alan Watson é justamente trazer uma metáfora dos transplantes de órgãos para o que sejam as circulações das ideias do direito, ordenamentos, culturas, países, por todo o mundo. O direito comparado ele contém, na, geralmente, mais de uma disciplina e ele acaba abrangendo é, muito mais do que um simples interesse pedagógico. Ele não é apenas uma uma maneira pela qual nós comparamos institutos ou trabalhamos com lições de uma maneira geral. Ele acaba se prestando igualmente como uma possibilidade muito forte e bastante útil, é importante que se diga, que, se feito de maneira adequada, pode permitir a construção de bons institutos e boas alternativas aos enfrentamentos dos problemas, em geral, apresentados ao sistema de justiça. Há uma advertência nesse livro que é muito interessante. Alan Watson ele enumera algumas coisas que não são instrumentos de direito comparado. Por exemplo, não é estudo do direito comparado um estudo unicamente dirigido ao que seja um sistema legal estrangeiro ou mesmo de parte dele. A compreensão aqui que Alan Watson diz é não adianta você descontextualizar determinado instituto ou sistema ou mesmo fazê-lo unicamente no seu próprio contexto. Isso não é direito comparado. Também não é direito comparado a atividade acadêmica de simplesmente relatarmos famílias de sistemas legais, fazendo-o de maneira descritiva. Não é igualmente uma ferramenta de direito comparado aquilo que seja uma atividade de, basicamente ou primariamente, delinear comparações. Para o Alan Watson, o direito comparado consiste justamente no que seja o estudo das relações entre sistemas legais ou regras de sistemas distintos. É dizer com isso que a natureza do direito e em especial, a maneira como se desenvolve a lei, como se desenvolve a aplicação dos institutos jurídicos, o funcionamento das instituições e do funcionamento do sistema de justiça, isso sim pode trazer boas lições que nós podemos colher de experiências comparadas ou circular ideias mundo afora. O Direito Comparado, portanto, pelo menos nessa perspectiva dos transplantes de ideias, ele tem como foco as relações históricas entre os sistemas, como um todo ou entre as regras dos diferentes sistemas. Há muitos perigos no Direito Comparado. Ele muitas vezes pode trazer um estudo que seja superficial, é bastante propenso ao erro, vejam só, eu não posso daqui do Brasil começar a me referir a institutos que estejam presentes no direito comparado fazendo de maneira descontextualizada. O risco de eu trazer erros nessa metodologia é muito muito grande. Ainda mais que você também corre um outro perigo do direito comparado é de fazê-lo de maneira assistemática, ou seja, você pode enxergar alternativas e soluções que, do ponto de vista sistemático, não se situam exatamente ou inseridamente no contexto em que é ali realizado. Há uma, na ausência de uma relação própria entre os sistemas, eu posso acabar incorrendo no risco de construir conclusões carentes de significado. Então, nesse anseio de tentar enxergar um padrão legal é, particular em vários sistemas divergentes entre si, eu posso acabar fazendo um exercício de dedução muito tentador, mas que resulte em algo verdadeiramente errado. Então, é muito difícil julgar a real extensão em que se pode estabelecer paralelos satisfatórios nessa metodologia comparativa. Mas há virtudes também, né? Eu estou aqui anunciando problemas, o que não é, ou então os perigos presentes, mas, claramente, há virtudes. Talvez a, 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 a maior virtude presente no estudo do direito comparado nessa perspectiva dos transplantes esteja na compreensão da natureza do direito e, em especial, do desenvolvimento legal. É, há uma utilidade acadêmica, mas também há uma utilidade prática, seja na orientação institucional, seja também no debate sobre reformas legais. E quando eu me refiro de reformas legais, eu não estou falando apenas de alterações de leis e códigos, mas também estou me determinando aqui sobre o que sejam padrões normativos que orientam o funcionamento das instituições, poder judiciário, ministério público, órgãos policiais, a advocacia, a defensoria pública, enfim, os atores do sistema de justiça. O direito comparado permite ilustrar o que sejam esses transplantes legais e as suas consequências. Eu havia mencionado a metáfora do transplante de órgãos, o que diz o Alan Watson, quando eu circulo uma ideia de um ordenamento ao outro, sem os cuidados necessários a essa adaptação, eu posso ter um risco de rejeição, tal qual acontece num transplante de órgão mal sucedido. Eu não sou médico, nem tenho a pretensão de sê-lo, mas eu gosto de me lembrar aqui que nos transplantes de órgãos é muito comum que o paciente se veja obrigado a fazer uso, por exemplo, de imunossupressores durante o restante de sua vida justamente para evitar esse processo de rejeição. E o que são esses imunossupressores? São adaptações, adequações dentro desse organismo diante de um organismo diferente que esteja ali dentro daquele corpo. Será que não é possível, também, uma comparação com os sistemas jurídicos, de uma maneira geral? Há um foco na existência de uma regra, mas vejam só, esse foco não está exatamente em como ela opera dentro da sociedade, mas sim de como ela resulta da interpretação judicial ou acadêmica para que nós compreendamos o desenvolvimento desse instituto. Ideias circulam de um sistema para o outro, de tradições jurídicas distintas entre um e outro. Nas grandes tradições do common law ou mesmo do civil law, temos institutos que circulam aqui e acolá, de influência recíproca. É muito interessante porque você tem figuras de transplantes que sejam voluntários, ou seja, circulações voluntárias de ideias e institutos de uma maneira geral, ou mesmo outras situações impostas a partir do que sejam atos normativos de adesão ou outras situações. A origem desses transplantes não me interessa muito, me ocupa aqui em indicar a vocês que essas recepções e transplantes ocorrem em diferentes formas e tamanhos, e aqui é desnecessária uma classificação detalhada a respeito. O ponto me parece, eu me referia aqui ao Alan Watson, quando o seu trabalho dialoga com um outro professor, Máximo Langer, Máximo Langer é um argentino radicado nos Estados Unidos, em que ele trabalha muito bem a concepção das chamadas traduções jurídicas, que nada mais são do que as possibilidades de inserção de determinada ideia ou instituto, oriunda de outro ordenamento ou outra cultura, e quando essa inserção acontece, tal qual acontece no processo de tradução, nós temos verdadeiramente uma versão dessa ideia, uma versão do instituto. Se estivesse eu produzindo esse vídeo numa outra língua, seguramente a tradução literal do que eu estou falando não faria o mesmo sentido do que eu faço como um tom que me expressando em português. Nos fenômenos de tradução jurídica, algo também assemelhadamente acontece. Para não ficar muito no plano abstrato, podemos enxergar alguns exemplos presentes no nosso ordenamento. E não são apenas exemplos de novidades ou algo, que, algo coisas que sejam recentes no nosso ordenamento. Por exemplo, Há um transplante legal no nosso ordenamento que é tão antigo quanto as nossas constituições. O tribunal do júri, por exemplo. Claramente se trata de uma inserção de um instituto bem conduzido e desenvolvido no direito comparado que, quando ingressa no Brasil, nós precisamos fazê-lo com algumas adaptações. Desde a adaptação do que seja nossa estrutura hierárquica de autoridade estatal, marcadamente presente com uma figura de um julgador vinculado ao que seja a elucidação do fato que é imputado em juízo, em total contraste com o que sejam tradições de autoridade coordenada ou modelos de disputa, como normalmente acontecem nos processos de feição adversarial presente nos países de common law. Fazendo um paralelo aqui com vocês, eu não tenho como assistir seriados Netflix, como Suits e outros filmes norte-americanos, e achar que estratégias, institutos, soluções e alternativas jurídicas presentes nesse reflexo cultural do que seja o tribunal do júri em outros países, possa guardar a aplicação imediata dentro do Brasil. Essa figura que eu estou usando metaforicamente para explicar é algo que acontece ou que ocorre, por exemplo, na justiça negociada. Não parece correto que nós Estejamos trabalhando exatamente o que seja uma importação dos institutos de justiça negociada como a plea bargain norte-americana ou muito presente nos países de tradição de common law. Gostaria de levar vocês uma reflexão diferente. Estamos nós americanizando o nosso processo penal ou, de fato, será que estamos experimentando uma globalização da barganha? Parece que nós estamos diante do segundo fenômeno. E a barganha aqui, assim globalizada, responde a razões diversas e razões outras para a sua implantação. Eu deixo esses dois exemplos aqui do que sejam essas figuras. Lembrando, e apenas para citar mais uma autora nesse tema tão destacado como é o dos transplantes legais, uma autora de língua francesa, que é a Joana Rinceano quando ela menciona que, dentro da da tradução jurídica, a pesquisa de equivalentes ou de soluções substitutivas acaba obrigando o jurista a fazer uma complexa filologia de conceitos jurídico-penais, ou seja, buscar a origem desses conceitos para que nós possamos, seja para fins práticos, seja para fins institucionais, constituir isso como um problema nesse processo de adaptação e na construção de uma língua comum em tempos como os nossos, em que a cada dia que eu abro um informativo de jurisprudência dos tribunais superiores, vem lá um julgado fazendo referência, por exemplo, a institutos de cortes constitucionais de outros países, ou mesmo de obras doutrinárias mencionadas e produzidas em contextos distintos do nosso, essa advertência metodológica vale a pena, vale a pena ser considerada. É, em outros vídeos eu quero ter a oportunidade de nós dialogarmos sobre o que sejam essas figuras de transplantes e como elas se adaptam como é algo assemelhado ao que acontece, por exemplo, nos nossos institutos de justiça negociada, como transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, ou mesmo a colaboração premiada, que muitos deles, me refiro aqui à transação penal e ao ANPP, são institutos de diversionismo ou de diversão, por que diversão? Porque evitam a ação penal, o peri- a suspensão condicional do processo como um período de prova presente no processo de maneira a se evitar a solução de culpa ou mesmo a colaboração premiada, em que as partes negociam o que deva ser a resposta a ser trazida numa sentença condenatória. Depois enxergaremos, traço a traço, o que sejam essas possibilidades de justiça negociada. Mas, ao menos, essa lição inicial fica presente. Não apenas para o processo penal, mas para os outros ramos do direito também. Quais são as ideias que circularam o mundo afora como esses transplantes ingressam no Direito Brasileiro e, se ao realizarmos esses transplantes, não estamos propriamente realizando uma tradução jurídica. Na descrição desse vídeo, ou mesmo nas indicações, se você estiver nos ouvindo no podcast, você vai encontrar as indicações de leitura para tanto, pelo menos desses três trabalhos que eu me referi. Ademais, também, posso também indicar alguns textos e artigos nos quais eu mesmo trabalhei com esses conceitos. O tema é vasto e a reflexão sempre se mostra muito útil a ver se problematizamos outras possibilidades a partir dessas ideias. Eu fico por aqui, até a próxima e convido você a nos seguir nos próximos vídeos, próximos áudios, próximos podcasts, sobretudo Pensando Direito. Um grande abraço.